0: Schreibgespräche. zu Gast bei Bremer AutorInnen ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow.
1: Das ist das Schöne am Bremer Sommer manchmal lacht die Sonne, wie gerade eben und manchmal zieht eine Regenwolke auf wie das, was jetzt auf uns zukommt Also wenn es gleich etwas lauter wird bei dieser Podcastaufnahme dann liegt es am Bremer Sommer Ich sitze im Café Purpur gegenüber von Vivien Katharina Altenau mit ihrem Hund Lolle auf dem Schoß Moin ihr beide
0: Hallo, moin Warum genau dieser Ort? Ich finde, der ist so zentral für mich auf meinem Heimweg oder kurz bevor ich in den Park gehe. Und es ist schön reinzukommen und man wird immer angelächelt, die Musik passt, der Kaffee ist toll. Es ist einfach total schnuckelig.
1: Bist du also ein Autorenklischee, die gerne in Cafés schreibt oder ist es eher der Ort der Inspiration für dich?
0: beides. Aber dieses Klischee erfülle ich auch vollkommen. Ich mag das, wenn das laut um mich rum ist ähm, und dann die Gedanken umso intensiver sein müssen, dann kann ich die besser fassen. Ich finde es inspirierend.
1: Ich habe versucht, alles über dich zu lesen, was ich gefunden habe. Wir sind uns beide auch schon mal begegnet. Und was hängen geblieben ist bei mir, ist zum einen, du liebst Bücher, du liebst Wörter und jonglierst gern mit ihnen. Und du Du kommst gern in Kontakt mit Menschen. Wo kommt diese Bücherliebe her? Fangen wir damit an.
0: Also das hatte ich schon, seitdem ich klein bin, und ich mag das, in diese Geschichten einzutauchen. Und für mich sind es dann auch nicht nur Seiten, sondern richtige Charaktere, die dann für kurze Zeit Freunde werden, mich begleiten und ja jede Lebensphase habe ich dann mit einem anderen. Buch in Verbindung gebracht und dann wurden es immer mehr und mehr und die Lebensphasen halt kleiner und ich lerne auch so viel und perspektiviere mich in andere Kontexte. Das finde ich einfach so aufregend, dass mich nichts besser entertainen kann als ein gutes Buch.
1: Und deswegen bist du umgeben von Büchern. Für dein eigenes Schreiben, wie viel ziehst du aus anderen Büchern?
0: Also ich lese zwar sehr viel, aber dass so, ich in ein Buch reinmarkiere und denke, wow, das ist der Knüllersatz, das mache ich auch, aber das ist für mich dann ein besonderer Moment und ich glaube, ich habe immer das Gefühl, ich habe noch nicht genug gelesen, um überhaupt zu, so zu schreiben, wie ich es möchte, deswegen werde ich mich immer weiterentwickeln, wenn ich auch mehr lese, ohne unbedingt das zu adaptieren, was andere machen mehr um noch mehr Möglichkeiten zu entdecken, wo Wörter wie stehen können und warum.
1: Wie möchtest du denn schreiben?
0: Am liebsten natürlich so, dass es nicht stehen bleibt und ein Buch dann redundant wird, weil man das schon, schon mal hatte oder gesehen hat. Aber andererseits geht es mir auch immer darum, Gefühle zu transportieren und einen Ort zu schaffen, der für Menschen begehbar ist oder auch erstmal für mich, es muss ja nicht immer gleich alles nach draußen, aber eine, eine Alternativwelt. Du denkst deine
1: Lesenden offensichtlich immer gleich mit, ich habe dich ja auch kennengelernt das erste Mal bei einer Lesung, du warst sehr, ich würde fast sagen zärtlich mit den Menschen, die da waren und im Austausch mit ihnen, wie sehr denkst du oder wie wichtig sind dir deine Lesenden, also beim Schreiben schon, ist das ein Prozess, der dann mitgedacht wird bei dir?
0: Ich schreibe auch ganz viel nur für mich. Und dann kommt, wenn ich eine Idee habe oder Ähnliches, dieser Moment. Okay, jetzt ist es was, das ist auch für andere. Und dann ist es ja Kommunikation. Wenn du mir gegenüber sitzt, dann bin ich ja auch achtsam, wie du sitzt, was du für eine Laune hast, wie es dir geht oder so. Und nur weil der Mensch dann gerade nicht da ist, weil ich ja noch schreibe und der Text noch nicht bei demjenigen ist, habe ich trotzdem das Bedürfnis, schon eine Verbindung aufzubauen. Deswegen denke ich dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, das Gegenüber schon mit.
1: Gucken wir noch mal an deine Geschichte zurück. 1993 in Paderborn auf die Welt gekommen. Du hast gesagt, Bücher waren dir schon von vornherein wichtig, solange du denken kannst. Wann ist denn das Schreiben dann dazugekommen? Gab es so die klassischen ersten Versuche schon in der Grundschulzeit?
0: Als ich klein war, wollte ich immer Carla Kolumna werden von Benjamin yeah. Blümchen. <lacht> oh, ich auch. <lacht> Meine ganz große Heldin. und das Witzige ist, man ist ja in seinem Leben immer so an so Punkten, wo man sich überlegt, in welche Richtung soll es gehen. Und bei mir ist es immer wieder darauf zurückgekommen, dass ich schreiben möchte und dass, dass das mein Medium ist, mich auszudrücken. Und es war, glaube ich, ursprünglich sehr inhaltsinformationsbasiert, also Richtung Journalismus. Und dann ist durch andere Einflüsse oder durch noch mehr Lesen oder das Theater vielleicht auch der Moment gekommen, nee, warte mal, es muss ja nicht immer Informationen haben. Oder es hat ja automatische Informationen, aber es hat vorrangig auch Gefühl. Und dann hat es sich ein bisschen gedreht. Aber im Prinzip finde ich alles spannend.
1: Du hast ja jetzt schon verschiedene Dinge veröffentlicht. Gefühl hast du angesprochen, Liebesgeschichten mit dabei, ein bisschen Fantasy. Könntest du sagen, was für eine Autorin du bist?
0: Ich glaube, es geht nicht in Richtung Fantasy. Ich würde das gerne machen, aber dazu hätte ich, glaube ich, zu viel Anspruch an so einen wirklich ausgeklüngelten Plot, weil es im Fantasy ja auch sehr viel schon gibt, was, was man gelesen hat, dass es sich dann nicht wiederholt und gleichzeitig die Ansprüche von Fantasy-Lesern erreicht. Deswegen geht es, glaube ich, nicht in diese Richtung. Und das erste Buch war so sehr etwas, was von mir aus, glaube ich, einfach raus musste. Ich habe mich so gefühlt und dachte, ich muss das aufschreiben, das muss irgendwo hängen bleiben und fand es einfach super schön, dann zu erfahren, dass andere Menschen sich genauso fühlen und sich wiederfinden und die Sicherheit zu so geben, dass man nicht alleine ist damit. Und dann kam auf einmal die Lyrik dazwischen. Ursprünglich dachte ich, Lyrik macht man, wenn man ein bisschen sehr viel älter ist, weil man dann ja so auf den Punkt kommen musste dass ich das nicht schaffen kann. Aber in der Corona-Zeit war es einfach so, ich wollte es ganz knapp haben, ohne Umschweife auf den Punkt kommen. Und das nächste Buch war ja so ein bisschen dystopischer, wo viele tatsächlich auch auf den Gedanken kamen, dass es Fantasy ist. Aber es hat halt kein übernatürliches Element, auch wenn es ein bisschen mystisch in manche Richtung geht. Aber immer in der Überlegung, dass wir alle im Geist schon mystisch sind, weil wir halt den Geist und die Seele nicht fassen können, hat es für uns so sowas Übernatürliches, was ja nur mit der mangelnden Beschäftigung damit zu tun hat. Wenn eine
1: Idee oder eine Geschichte in deinen Kopf kommt, du hast zum Beispiel letztens das fand ich total schön, auf Instagram geschrieben, auf deinem Kanal. Diese aufregenden Momente, in denen plötzlich eine Idee anklopft, er ist ganz zart und sachte, knabbern die ersten Worte an meiner Fantasie und dann fallen die ganzen Sätze in meinen Verstand und wollen ertappt und ertippt werden. Und dann geht so weiter, aber wo ich hängen geblieben bin, war so, wenn dieser erste Gedanke kommt,
0: der sich einschleicht bei dir, entscheidest du da schon die Form? Also erstmal stelle ich mir es halt tatsächlich so vor, dass so viele Ideen, rumschwirren und dann kommt eine zu mir und dann fühle ich mich so geehrt und denke so, wow, diese Idee möchte von mir umgesetzt werden. Wie, weiß ich dann noch nicht. Ich fange dann meistens mit den ersten Sätzen an und dann läuft es so nach vorne und irgendwann kriege ich dann die Form zu fassen und dann fülle ich noch mehr Inhalt. Aber erstmal steht, glaube ich, diese Idee, die dann mit einem Bedürfnis von mir matcht. Also jetzt für neue Projekte. Meine Bücher waren ja immer ein bisschen düsterer und gerade denkst du, ich habe das Bedürfnis nach etwas Naja. Was Heiteres. Was Heiteres. Und dann kam halt eine Idee dazu, die dann gepasst hat. Und jetzt bin ich gerade in dem Moment zu gucken, welche Form könnte das haben. Und wenn man die gefunden hat, dann freut man sich auch so sehr. Und das sind so kleine Erkenntnisschübe, die oder große auch, wo es mich halt einfach sehr erfüllt. Ob da dann am Ende was draus wird, das werde ich dann sehen. Aber erstmal, dass es so kleine Etappen sind.
1: Du hast gerade gesagt, du füllst die Form dann mit Inhalt. Wie machst du das?
0: Also erstmal, wenn diese Idee halt anklopft, sammle ich ganz viele Sätze oder Worte oder Farben oder Bilder. Und wenn die Form sich dann ergibt, dann versuche ich konkreter diese Sätze. Zu fragen, wie sie miteinander in Verbindung sein wollen oder was nach vorne kommt oder nach hinten oder wie die Runde sein müsste, die man dann geht.
1: Gucken wir doch mal auf dein letztes Projekt. Jetzt setzt der Regen so langsam ein. Man hört dieses wunderbare Klappergeräusch. Amaryllis, inzwischen schon ausverkauft, richtig?
0: Genau, also wir hatten die Auflage geplant Natürlich nicht allzu groß erstmal, um zu schauen, wie es funktioniert. Und werden bestimmt nächstes Jahr nochmal neu ansetzen. Aber es ist gerade halt nicht mehr verfügbar. Als du dich daran gesetzt hast,
1: am kurz eine Geschichte zweier Liebenden, dystopisch, was du schon gesagt hast. Eine düstere Liebesgeschichte in der Pandemie. Wenn die Idee dann da ist und du füllst es peu à peu. Wie ist dein Schreibprozess dann? Wir gucken ja immer hier im Podcast auch, wie strukturieren die Autorinnen und Autoren ihren Tag? Wie schaffen sie es, ihren Ideen freien Lauf zu lassen? Oder ist es vielleicht sogar
0: harte Arbeit? Wie ist es bei dir? Das absolute Klischee, ich schreibe in Cafés, in Zügen und in der Nacht. Also alles, was man sich vorstellt. So. Und dann, ja, eigentlich, wenn ich freie Momente habe, dann habe ich so richtig... Lust drauf. Oder es ist umgekehrt, ich habe was im Kopf und das muss ich dann schnell zumindest notieren. Und dann weiß ich, es wird diese Momente geben, wo ich in ein Café gehe oder eine Zugfahrt vor mir habe oder den Abend frei habe. Und dann äh, es ist es so, wie wenn man ins Kino geht, vielleicht so eine Vorfreude, dass man noch nicht ganz weiß, was einen erwartet. Aber man hat den Trailer schon gesehen. So stelle ich mir es vor.
1: Der huscht durch deinen Kopf dann durch. Wie notierst du die Sachen, die schnell aufgehoben werden müssen?
0: in meiner Notizfunktion, in meinem Handy.
1: Und dann bist du die klassische, du hast schon gesagt, du schreibst gerne im Café, im Zug und so weiter. Du wirst wahrscheinlich nicht klassisch mit einer lauten Schreibmaschine durch die Gegend reisen, sondern mit Laptop schreibst du oder mit der Hand?
0: Das wäre so cool, wenn ich so eine... Also, <lacht> ich finde die Idee auch toll gerade, ja. Das, das fände ich super. Aber ich schreibe tatsächlich Dinge, die nur für mich sind. Sagen wir mal abends so Gedanken, wofür ich dankbar bin oder das schreibe ich gerne mit der Hand, weil ich glaube, dass diese Bewegung auch ganz viel macht, dass die Worte auch noch mal Zeit haben. Aber wenn es darum geht, dass ich wirklich... Strecke machen will, weil gerade so viel auf einmal kommt, dann tippe ich auf jeden Fall, weil es so viel schneller geht und weil ich ja sonst sowieso noch mal abtippen müsste. Ja, da bin ich so ein typischer Laptop. Und ich finde es auch nicht unromantisch. Ich mag dieses Geklapper auf meinem Laptop mit dem Tastentönen. Ich finde es super. Jetzt hast du ja
1: auch noch Jobs, mit denen du primär deinen Lebensunterhalt verdienst. Wie schaffst du das in Einklang zu bringen? Weil viele Autorinnen und Autoren haben immer noch andere Dinge, mit denen sie sich beschäftigen. Jetzt nicht
0: nur das Schreiben, zum Leben. Wie schaffst du das, das in Einklang zu bringen? Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Moment, also dass es nicht im Einklang ist. Also ich habe ja das Glück, als Texterin einfach zu arbeiten und viel sowieso schon mit Worten funktioniert. Und da sehe ich in jedem Moment oder in jedem Projekt, was vielleicht auch nicht literarisch ist, die Möglichkeit zu lernen, was, was Worte können oder wie sie zusammengestellt sein können. Wie wenn man der nicht beim Sport ist und dann einfach Konditionen kriegt. Auch zu wissen, wie man nicht schreiben will, finde ich sehr wertvoll. Oh, Wie willst du nicht schreiben? Also ich glaube, ich muss mich dazu animieren, kürzer auch manchmal zu werden. Und wenn ich dann sehe, wie andere Leute ewig viele Kommata-Sätze hat und dass ich dann selber schon genervt bin, dann denke ich, ah, das mache ich auch. Das wollte ich doch nicht. Und genau, das, das ist dann so ein Moment, wo ich merke, was ich eigentlich nicht will. Dann wird es einfach zu lang.
1: Eine Frage, die ich gerne stelle, selten im schönen, Sommerregen Bremens
0: hier in der Bremer Neustadt. Was willst du für eine Autorin sein? Ich möchte eine Autorin sein, die immer schreibt, weil sie es liebt und nicht, weil sie muss. Und aber gleichzeitig schreiben darf. Was macht denn das Schreiben mit dir? Ich denke, es ist ganz viel Selbstreflexion auch, gepaart mit Beobachtung. Und das finde ich so wertvoll am Schreiben, weil man einerseits in sich gekehrt ist und gleichzeitig im Außen guckt, um auch da hinter Fassaden zu schauen und zu entdecken. Dass, das klingt jetzt sehr spirituell, aber ich meine tatsächlich diese Verbundenheit, die man entdeckt mit anderen Menschen, die einem oder mit Situationen, Orten, Farben, Bildern, die dann passen einfach und das macht mich glücklich.
1: Ich habe schon erwähnt, ich habe dich das erste Mal bei einer Lesung, im Kukun war das, auch vom Literaturkonto organisiert. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war auf jeden Fall eine schöne Begegnung. Und du warst sofort im Dialog mit dem Publikum, hattest, ich glaube, Postkarten dabei und hast jeden was aufschreiben lassen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, weil ich sah, als ich jetzt noch mal mich mit deinem Leben beschäftigt habe, dass du das sehr gern machst, in Austausch mit dem Publikum zu gehen. Mit welchem Effekt?
0: Mm. Das ist, glaube ich, zwei, also zwei Seiten hat das. Einmal, weil ich unglaublich aufgeregt bin und vom Natur aus nicht der Mensch bin, der Lesung, also dem das liegt. Und ich dann mir wünsche, dass mein Publikum auch aufgeregt ist, dass ich nicht so alleine damit bin. Und ich mag das nicht, wenn Lesender und Publikum so getrennt sind, weil das hat man ja schon beim Schreiben und beim Lesen vom Publikum dann auch und Lesungen sollten dann für mich etwas sein, wo wir auf eine Ebene kommen und in Verbindung treten und nicht, dass ein Publikum kommt, sich hinsetzt, zuhört bis zu einem gewissen Punkt, wo man dann an was anderes denkt und dann wieder geht. Ich möchte die schon ein bisschen fordern, weil mich hat der Text ja auch gefordert und es etwas interaktiver zu gestalten, damit man abseits vom Text auch noch was eine richtige Begegnung schafft und mitnimmt. Und die Postkarten finde ich einfach so schön, weil die Menschen dann auch ins Schreiben kommen und vielleicht inspiriert sind, Texte zu machen. Es muss ja nicht immer gleich ein Buch werden. Es kann ja auch einfach sein, dass man merkt, oh, ich habe schon richtig lange nicht mehr geschrieben oder hätte. Einfach dieser Moment, sich mit seinen Gedanken zu beschäftigen und Worte aus dem Kopf zu fischen, das macht mich glücklich und ich wünsche mir, zu zeigen, dass es andere auch glücklich machen kann. Ja, und ich liebe Postkarten. Ich, ich glaube, ich bin Hauptabsatz der Post, <lacht> weil ich so viele Briefmarken kaufe und alle meine Freunde ertragen müssen, dass ich ständig Post bekomme.
1: Oh, wie schön. Du darfst mich gerne in deine Liste aufnehmen. Ich liebe Postkarten auch und schreibe sie aber nur im Urlaub. Aber zwischendurch ist auch sehr schön. Lesung Aufgeregt sein, ich kann das total nachvollziehen, nicht nur, weil man da natürlich erstmal allein vors Publikum tritt, sondern auch, weil man ja ein Stück von sich freigibt. Wie ist deine Beziehung zu deinen Texten? Kannst du sie gut vor Publikum teilen?
0: Also einerseits denke ich so, es ist schon im Buch, es ist also schon raus. Das, was ich bisher gemacht habe, war schon sehr nah an dem, wie es mir auch ging, aber ich mache den Unterschied zwischen, es ist sehr nah an dem, wie meine emotionale Einstellung gerade ist, und dem, es ist wirklich mein Leben. Und das kann ich habe gemerkt, dass es vielen schwerfällt, das auseinanderzuhalten und mich quasi mit dem Inhalt gleichsetzen. Das fand ich erstmal schwierig, da eine richtige Kommunikationsebene zu finden, zu sagen, ja, es berührt mich, es ist sehr persönlich entstanden, aber es ist nicht, es bin nicht ich. Ich habe es verfremdet absichtlich, sonst wäre es für mich auch keine. Also das war ja auch so ein bisschen literarischer Anspruch, sag ich mal. Und bin jetzt auf dem Trichter, dass ich einfach Lust hätte, mal etwas zu schreiben, was ganz weit von mir weg ist. Und dann, glaube ich, ist Lesungen machen auch einfacher, aber dann wird es natürlich auch weniger persönlich. Ich hatte schon das Gefühl, dass bei meinen Lesungen immer sehr viel Nähe entstanden ist. Und es eine besondere Atmosphäre, ist, weil ich ein tolles Publikum hatte, das auch Lust darauf hatte. Das muss natürlich auch gegeben sein.
1: Ich vergleiche das ja in Gedanken, nicht so oft öffentlich, oft mit so Striptease, weil du gibst so viel von dir preis, auch gerade wenn du deine Texte präsentierst und der Kritik aussetzt. Wie hart ist das für dich?
0: Ich merke, dass ich da sehr sensibel bin, aber dass ich es mir auch gleichzeitig wünsche und ich dankbar dafür bin. Und wie mich das auch weiterbringt, wenn jemand sagt, so, da, die Stelle hat mir gefallen, die nicht so sehr, da fühle ich mich rein, da nicht. Und dass ich das gerne alles mitnehmen möchte. Und äh, dann bin ich aber in den Situationen, wo mir das jemand mitteilt, dankbar, wenn es aufgeschrieben ist. Weil wenn es im Gespräch kommt, bin ich da erstmal so intensiv am Zuhören und Reinfühlen, dass ich danach Angst habe, dass ich dann im Einzelnen das nicht mehr so zusammenkriege, wie ich es bräuchte. Also Feedback zum Text finde ich großartig.
1: Kannst du also gut mit umgehen? Ich bin da ja manchmal hypersensibel.
0: Ich kann da schlecht mit umgehen und brauche es trotzdem ganz dringend.
1: <lacht> okay, es macht uns besser, so können wir es glaube ich festhalten. Jetzt sitzt der, wir haben sie am Anfang schon begrüßt, die Lolle auf deinem Schoß. Und im Literaturmagazin ist in diesem Monat dadah, auch gerade das Thema Tiere. Man sieht dich, glaube ich, kaum ohne Lolle. Ist sie auch was Inspirierendes für dich, oder ist sie einfach deine Begleiterin?
0: Lolle schläft ja 80% Prozent des Tages. Und ich stelle mir dann immer vor, dass sie nicht schläft, sondern meditiert und dass sie schon alles verstanden hat und ihre innere Mitte gerade besucht. Sie ist total uninspirierend, weil sie einfach nur da ist. Und das ist aber auch total schön, weil wenn man so im Schreiben ist oder auch im Alltag und alles wuselt so rum, ist ein manifester Anker. Ja, und flauschig natürlich, auch wenn es kalt wird und regnet.
1: Aber meinst du, sie könnte auch Inspirationsquelle für dich sein, also auch Inhalt von deinen
0: Werken? Also es gibt in meinen Texten immer irgendwo einen Hund, der eine Rolle spielt. Aber ich glaube einfach, weil sie für mich so ein zentraler Lebensbestandteil ist, dass ich mir gar keine Welt ausmalen kann in der kein Hund ist.
1: Ach ja, schön. Sie ist auch ganz von diesem Gespräch wahnsinnig <lacht> beruhigt. Sie meditiert ja, sie schläft ich ja nicht. Ich ne?
0: denke mir immer so, wenn wir rausgehen, ist es ja so, dass sie nicht weiß, wo wir hingehen. Und das ist wie beim Schreiben. Man schreibt los, man geht raus, aber man weiß noch nicht, wo man hingeht. Aber man hat das Vertrauen, ich gehe mit jemandem, also Lolle mit mir und ich mit dem Stift oder mit dem Tippen, dass ich weiß, ich werde ankommen und ich bin sicher. Und das finde ich irgendwie gut.
1: So, bevor ich jetzt weiter noch ewig äh, versuche, einen Kontext herzustellen zwischen äh, Hund und deinem Schreiben. Wo schreibt es dich denn hin? Also du hast schon gesagt, neue Ideen sind da. Du möchtest mal was schreiben, was weiter von dir weg ist. Wo bist du gerade in dem Prozess? Also bist du schon dabei?
0: Ich glaube, ich hätte einfach, ähm, was ich bisher geschrieben habe, kam so richtig tief aus dem Herzen und hatte dann automatisch eine Form oder Figuren drin und ich, es reizt mich sehr zu gucken, wie könnte ich wirklich plotten. Also was haben Geschichten, dadurch, dass ich ja auch Literatur studiert habe, was gibt es dafür typische Herangehensweisen und Ähnlichem, dass man so ein bisschen mehr ins Handwerk noch kommt. Und darauf habe ich gerade so richtig viel Lust und bin gespannt, ob ich das am Ende mag oder nicht. Kann ja auch sein, dass ich mich damit beschäftige und merke, ja, es gibt jetzt einen Text. Aber das, was aus dem Herzen kommt, das ist dann doch mehr, nicht, dass das andere nicht leidenschaftlich wäre, aber dass man dann sagt, es ist mir egal, ob es eine klassische Geschichte gibt. Meine Bücher sind ja mal eher diffus inhaltlich ähm, in Kapiteln organisiert.
1: Wir lassen den Hubschrauber kurz vorbeifliegen. <lacht>
0: Genau, oder ob ich sage ja, das, das mag ich richtig mit dem Arrangieren der Geschichte auch, dass man noch ein bisschen mehr Herrscher seiner Geschichte ist. Jetzt habe ich das Gefühl, die Geschichte hat mich immer geleitet und jetzt will ich einfach meiner Geschichte meine Idee aufdrängen. Ach,
1: schön. Du arbeitest ja auch oder hast immer mal wieder als Schreibcoachin gearbeitet nicht nur im College, sondern auch im Creative Hub, also begleitest Menschen bei ihren ersten Schreibversuchen. Wie gehst denn du daran? Also jetzt, wenn man auch merkt, du bist selber schon noch dabei, dich immer weiter zu optimieren in deinem Schreibprozess. Welchen Tipp gibst du in diesen Kursen, wie man anfangen kann?
0: Das ist richtig schwer zu sagen. Also es gibt natürlich dieses klassische Phänomen von der ersten Seite, von der weißen. Und es gibt da natürlich die Konzepte vom freien Schreiben und erstmal losschreiben und Stift nicht absetzen für, eine, für 15 Minuten oder so. Aber dadurch, dass es so unterschiedlich ist, von dem manchmal setze ich einen Themenschwerpunkt und es geht ums literarische Schreiben, manchmal gebe ich aber auch einfach Hinweise zu so Kleintexten, Social-Media-Texten oder E-Mails, Newsletter, das ist ja auch alles Text, in dem man... Besonders sein kann oder indem man etwas ausdrücken kann, was zum Background passt. Und das unterschätzen, glaube ich, viele Menschen, dass man erstmal überlegt, wie passt das, was ich sagen möchte, zu meinem Medium, zu dem, was ich eigentlich nach draußen projizieren möchte. Und sich das vorher einmal zu überlegen macht schon ganz viel. Und sich zu überlegen, dass man ein Wort, also es ist so viele Synonyme für ein Wort gibt, dass man auch ruhig mal was anderes benutzen darf. <lacht>
1: das schreibst du auch auf deiner Website, du liebst einfach diese Vielfalt an Wörtern und man sollte mal andere benutzen. Wie baust du das bei dir ein, wenn du jetzt einen
0: Text schreibst, denkst du, nee, nee, hatte ich gerade, muss noch mal was anderes her? Ja? Ich habe so ein paar Bücher, auch welche, die ganz alte Worte drin haben, so synonyme Bücher und es gibt natürlich auch so Webseiten Oder wenn ich merke, man hat das ja manchmal, ich glaube, das kennen fast alle Schreibende, dass man so ein Aktionswort hat und man nutzt es immer und immer wieder, dann nehme ich das und schreibe erstmal alle Alternativworte auf, die mir dazu einfallen. Und das mache ich auch über Tage hinweg und dann gehe ich noch mal durch, filter mir das Dokument, gucke, wo es überall markiert ist und merke, oh, es ist echt krass überall drin. Und dann schaue ich, was da anders reinpassen könnte. Und manchmal macht es den Inhalt sogar ein bisschen anders und ist dann noch mehr das, was ich eigentlich sagen wollte und das, das entertaint mich auch sehr. Hast du ein Lieblingswort? Das tauscht immer mal so durch. Also Welches
1: ist es gerade?
0: Nee, gerade bin ich recht befreit und offen, das geht. <lacht> Dann gib uns
1: doch noch ein paar schöne Worte zum Schluss mit. Ich sage schon mal von meiner Seite, herzlichen Dank für den Austausch, für den Einblick in dein schreibendes Wesen. Und die letzten schönen Worte, die gehören dir.
0: Das ist jetzt aber ein großer Anspruch. Ich mache, habe gerade was Neues entdeckt. Ich mache so, wenn mich Dinge ärgern, wie zum Beispiel in diesem Sommer der Regen, versuche ich so kleine Mini-Geschichten zu entdecken. Und immer, wenn ich nass werde, dann äh, recherchiere ich und gucke, was es Tolles an diesem Phänomen Regen gibt und baue dann so kleine Geschichten und freue mich dann immer, wenn ich nass werde und denke, so, oh, jetzt wartet wieder eine Minigeschichte auf mich. Und vielleicht kann man es ja auch für andere Ärgernisse abseits des Regens adaptieren und sich da so kleine Geschichten im Alltag bauen. Das finde ich schön. Also wenn ihr da welche gemacht habt, kann man die mir auch gerne mitteilen.
1: Das waren hervorragende Schlussworte. Ich danke dir vielmals.
0: Ja, gerne. Danke dir. Das war schön.